0: Science. Science Quest. De Tilburg University Podcast. Science Quest.
1: Hartelijk welkom bij deze tweede aflevering van onze special over de energie- en klimaatcrisis, besproken door milieu milieueconoom Rijer Gerlach. Energieleveranciers Eneco, Ascent en Greenjoins kondigden onlangs aan dat ze de energieprijzen gaan doorbrekenen naar de klanten. Dat gaan we allemaal voelen, en dat leidt tot grote
0: woede. Is dat terecht, Rijer? Nou, um, het is niet helemaal terecht, nee. De, eigenlijk, we, we, we denken, de meeste mensen denken dat we twee partijen hebben, namelijk de consumenten en de producenten. Mm -hmm. Maar we hebben eigenlijk drie partijen in de energiemarkt. We hebben de consumenten, dat zijn het bedrijven en huishoudens. We hebben de producenten, dat zijn degenen die gas leveren of die windmolens bezitten en zonnecellen bezitten. Mm -hmm. Maar we hebben nog een derde partij en dat is de tussenhandel of de leveranciers. Mm -hmm. En um, de leveranciers zijn degenen die de contracten hebben met de huishoudens. Dat zijn bedrijven als Accent, Eneco, Eco Green Choice enzovoorts. Mm -hmm. um, maar zij zijn niet per se ook producent. Een groot deel van deze bedrijven... Die uh, zijn alleen maar handelaars eigenlijk. Uh -huh, uh -huh. Zij kopen energie, gas en elektriciteit Kopen zij op de markt. Uh -huh. En dat verkopen zij weer door aan consumenten. Uh -huh. En het is zelfs zo dat uh, een deel van deze tussenhandel uh, bankroet dreigt te gaan. Uh -huh. Dreigt om te vallen. Omdat zij aan consumenten contracten hebben aangeboden in het verleden waarin ze de Consumenten hebben beloofd om tegen een bepaalde prijs uh, bijvoorbeeld tegen 80 cent gas te leveren en tegen 25 cent elektriciteit. Mm -hmm. En uh, die belofte hebben ze gedaan in het contract. Maar nu moeten die bedrijven zelf op de markt op dit moment gas inkopen tegen bijna 2 euro en de mm -hmm. elektriciteit inkopen tegen boven de 50 cent soms. Yeah. En dat verschil... Dat moeten die bedrijven zelf betalen en dat is een enorme verliespost voor die bedrijven. Ja, ja. Dus deze bedrijven, de tussenhandel, die maken op dit moment veel verlies. Ja. En de bedrijven die uh, windmolens hebben, zonnecel hebben of uh, gas leveren of steenkool leveren, die bedrijven maken heel veel winst. Maar het is heel belangrijk om die twee partijen uit elkaar te houden. Ja, ja, ja. En te begrijpen dat de tussenhandel eigenlijk niet heel veel anders kan doen dan wat ze nu doet, namelijk de prijzen omhoog.
1: Dus zitten, eigenlijk zitten die gesandwiched tussen een uh, enorm hoge prijs en, de, en de, wat ze zelf moet, kunnen doorberekenen aan een klant?
0: Ja, die zitten klem. Ja. En eigenlijk die hebben eigenlijk, uh, om het nog een, op een andere manier uh, uit te leggen, die hebben eigenlijk dezelfde rol als dat banken hebben bij een hypotheek. De, als mensen geld over hebben op de spaarrekening, dan willen ze het op een spaarrekening zetten waar ze het elk moment vanaf kunnen halen. Mm -hmm. Dat noemen we dan een korte rente. En als mensen geld willen lenen voor een huis. Dan willen ze graag voor een langere tijd zeker weten hoeveel rente ze betalen. Dat noemen we de lange rente. Mm -hmm. En um, banken die brengen die twee markten bij elkaar. En het gevolg is dat je als consument gemiddeld iets meer rente betaalt over die lange rente dan dat je krijgt op je spaarrekening. Mm -hmm. En dat verschil is de winst voor de bank. Dus daar maken banken gemiddeld winst. Maar als de markt opeens uh, omdraait en de rente veranderen, dan kunnen banken ook opeens verlies maken en bijna omvallen. Dat hebben we in het verleden ook gezien. Ja,
1: want zij nemen natuurlijk het risico van de, ons over in wezen. Precies, de banken ja.
0: nemen het risico en de toeleveranciers die hebben het risico genomen van de energiemarkt. Ja. Normaal maken ze daar gewoon winst op en dan gaat het soms misschien een, een halfjaartje of een jaartje gaat het niet zo heel goed. En dan maken ze het jaar erop weer extra winst. Ja. Maar dit ja, zijn de prijzen zo enorm gestegen dat de toeleveranciers echt enorme verliezen maken op hun contracten aan de consumenten.
1: Ja. Dus dat betek kan betekenen dat ze over de kop gaan. In het buitenland is het ook gebeurd volgens ja. mij. Ja,
0: er zijn bedrijven overgenomen door de overheid. En uh, er zijn ook overheden zoals de Finse overheid die uh, hebben grantstellingen gegeven aan deze toeleveranciers. Want die toeleveranciers die moeten ook bewijzen in de markt. Dat zij werkelijk aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Die moeten dan een onderpand hebben. De onderpanden van deze bedrijven zijn niet groot genoeg. En als je naar de hele Europese markt kijkt, dan is het zo dat de onderpanden bij elkaar zijn toegenomen tot meer dan 1.000 miljard euro. Dat is zoveel geld, dat hebben die bedrijven niet. Uh, dus er zijn heel veel Europese overheden die garant staan met onderpanden voor deze toeleveranciers. Ja,
1: ja, en, en, dus eigenlijk zeg jij, um, we moeten nog een beetje medelijden hebben met die leveranciers.
0: Nou, medelijden is niet nodig. Het is bedrijfsrisico. Um, uh, dus dat lijkt mij niet. Maar we moeten ze,
1: uh, het is minder gek dat, dat ze hun prijs hoger dan, dan wij eigenlijk zelf vinden.
0: Ja, um, ja, het is helemaal niet gek. Het enige wat... Uh, waarvan je kunt zeggen wat, uh, echt, wat ze niet goed doen, of wat ik denk dat ze maatschappelijk niet goed doen, is dat de contracten die ze aanbieden, ze bieden het zogenaamde variabele contracten aan, waarbij je, je uh, een prijs hebt die elke maand kan veranderen. Maar deze contracten die hebben nog steeds geen onderscheid tussen bijvoorbeeld een elektriciteitscontract, of jij je elektriciteit gebruikt om 7 uur morgens of 7 uur avonds en dan zijn de prijzen het allerhoogst. Uh, of dat jij je elektriciteit gebruikt vier uur s nachts of op de zondagmiddag als de zon schijnt. En dan zijn de prijzen namelijk uh, het allerlaagst. Mm
1: -hmm.
0: En er zijn maar een paar partijen, dat heten zogenaamde dynamische contracten. Waarbij de prijs echt mee beweegt met uh, vraag en aanbod. En die worden eigenlijk nauwelijks aangeboden. En er worden, uh, het enige wat we nog hebben dat daar een beetje op lijkt, zijn de zogenaamde dag-nacht tarieven. Mm -hmm. Maar uh, de dag-nacht tarieven die zijn gebaseerd op hoe de... De energiemarkt uh, eigenlijk 30 jaar geleden werkte toen je overdag veel meer elektriciteit nodig had dan s'nachts. En dus was s'nachts elektriciteit goedkoper en overdag duur. Yeah, yeah, yeah. Maar door de hernieuwbare energie die we nu hebben is de markt, de prijzen ze hebben een heel ander ritme dan yeah. 30 jaar geleden. Maar onze contracten zijn daar nog steeds niet op afgesteld. Nee, nee. Maar,
1: maar hoe komen we nu uit deze uit de crisis van die leveranciers? Moeten wij toch meer gaan betalen of moet de overheid iets op gaan leggen? Wat, hoe zorgen we ervoor dat die leveranciers niet omvallen?
0: Nou ja, de leveranciers uh, moeten dus het recht hebben, en dat hebben ze ook nog steeds, om de prijzen te verhogen. Als er, de, als er een garantie is, dan moet dat dus wel gebeuren, zoals dat in Nederland gebeurt, met eigenlijk een garantie van de Nederlandse overheid richting de energieleveranciers. Mm -hmm. je, hè, over de invulling van uh, dat zogenaamde prijsplafond kun je discussiëren, uh, de, de, uh, de details of dat... Uh, of of dat nou heel verstandig is. Mm -hmm. Maar het principe is correct. Mm -hmm. Dat eigenlijk de overheid zegt tegen de leveranciers... als jullie verlies maken omdat jullie tegen een lagere prijs moeten leveren... dan vangen wij dat verlies op om te zorgen dat jullie niet uh, failliet gaan. Yeah. Dat is op zich een correcte invulling. Maar yeah. het blijft dus wel, dat wil ik toch aangeven... het blijft belangrijk dat de leveranciers wel andere contracten gaan aanbieden... ...die mensen meer helpen om energie te gebruiken op momenten, vooral de elektriciteit, op het moment dat de elektriciteit goedkoop is. Want op dit moment is er echt onvoldoende uh, druk mm -hmm. voor bedrijven en huishoudens om hun elektriciteitsconsumptie vooral rond 7 uur morgens en 7 uur avonds te verlagen. En mm. dat zijn echt piekmomenten mm -hmm. waar we een, een grote kans mm. gaan krijgen dat in de komende winter op een gegeven moment ergens in Europa de stroom uitvalt.
1: Ja, 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 ja. Omdat er gewoon te weinig is? Omdat niet? er minder
0: ook. stroom is dan ja. dat de mensen vragen. Ja. En het land waar, we verwacht, waar mensen, experts, verwachten dat mogelijk het eerste dat gaat gebeuren op grote schaal is Frankrijk. Uh -huh. uh, Frankrijk uh, ja. heeft op dit moment weinig capaciteit omdat er veel kerncentrales in onderhoud zijn. Duitsland, de Duitse operator, heeft vandaag aangekondigd dat ze mogelijk haar elektriciteitsexport naar het buitenland, en dan moet je denken aan Frankrijk, gaat beperken. Mm, mm -hmm. Dus uh, Frankrijk heeft een tekort binnenlands. Het buitenland zegt wij leveren niet meer aan jullie, want wij willen het liever houden voor onze eigen consumenten. Mm -hmm. En je kunt het zien in de markt. Er bestaat namelijk een markt dat is heel interessant voor... De elektriciteit in 2023. Je kunt nu al eigenlijk elektriciteit kopen die pas in 2023 geleverd wordt. Op die markt kun je zien dat er een hele hoge premie is voor elektriciteit in Frankrijk. Ah, ja, 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 ja. De Elektriciteit in Frankrijk kost in volgend jaar... Kost nu een stuk meer dan de elektriciteit volgend jaar in bijvoorbeeld Nederland.
1: Ja, dus die schaarste die blijft gewoon. Daar moeten we rekening mee houden. De markt, houdt er,
0: serieus, de markt houdt er serieus rekening mee. De markt gaat ervan uit dat er volgend jaar een groot probleem ontstaat in Frankrijk. Ja, um, ja. Maar
1: al met al moeten we dus, moet, moet de overheid mensen meer bewust maken van uh, het feit dat er te veel geconsumeerd wordt.
0: Ja, en dus de overheid moet. En, en de overheid moet ook zorgen dat de contracten die de elektriciteitsbedrijven aanbieden, dat die mensen helpen om de juiste ja. keuzes te maken.
1: Ja, en dat moet via voorlichting.
0: Dat moet. Ja, en voorlichting, maar ook gewoon feitelijk het aanbieden. Dus. Ja. Um, er is eigenlijk te weinig vernieuwing in de Nederlandse markt. Dat is verbazingwekkend. We zitten in een crisis. En het lijkt alsof de belangrijkste partijen op hun handen zitten in plaats van dat ze actie ondernemen. Ja. Maar ik kan natuurlijk niet zien wat er achter de schermen allemaal gebeurt.
1: Nee, nee. nee. Oké, okay. dankjewel. Dit was de tweede aflevering van de serie over energie en klimaatcrisis. De volgende editie gaat over het voorstel van de Europese Unie om groene energieleveranciers te gaan belasten. Of is dat juist straffen?
0: Dit was Science Quest, de podcast van Tilburg University.